0: Всем привет! Это подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции ОКО. И сегодня подвести итоги. US Open, который завершился буквально несколько часов назад, для вас в комментаторской кабине собрались Илья Рыблин и Вадим Кольцов. Всем привет! Привет, Илья! Привет, наши уважаемые слушатели! Привет, Вадим! Добрый день, уважаемые любители тенниса! Илья, ну, первонаперво я тебе хочу поздравить с первым я так понимаю, финалом в одиночном разряде, который ты прокомментировал. Это был женский финал. Спасибо ну, вот большое. Расскажи просто, каковы это впечатления, какие что ты, чем ты можешь поделиться. Я вот помню, у меня тоже один единственный финал есть. Арлан Гарос. Арлан Гарос, да. Джокович против э, Циципаса. Вот. Ну, я могу сказать, что, хотя волнение какое-то присутствовало, дополнительное, но в целом было все примерно так же, как и во время других э, матчей. Ну, наверное, чуть более сосредоточенным я был, потому что я изначально настраивался, что вот эти несколько часов нужно отработать ну не просто на максимуме, а на 200%. Как у тебя?
1: Ты знаешь, я соглашусь, наверное, то же самое. Волнение достаточно сильно перед. Но как только ты вступаешь в эфиры, ну, матч и матч, теннис и теннис. Ну, плюс у меня еще там студия была 40 минут перед началом. Как ты знаешь, можно заранее почитать какие-то скрипты, что-то перевести, какие-то отдельные сюжеты, чтобы уже были заготовки у тебя. Да, конечно, было волнение очень приятно. Ну, и вообще, когда я открыл расписание увидел свою фамилию напротив финального матча, то, конечно, сильно удивился. Было очень приятно. Что Максименчевский оказал такое доверие, надеюсь, я не подвел. Ну что ж, так давай
0: обсудим как раз финальный женский матч. Начнем с него, а потом уже перейдем к мужскому. Вот
1: как тебе, собственно, качество этого финального матча? Если честно, не очень. Если честно, не очень. Мы часто говорим о том, что финальные матчи не получаются, или они проигрывают тем встречам, которые были более яркими в предыдущих раундах. На мой взгляд, это именно тот а, случай, и когда... Ну, может быть, я немножко сбегаю вперед. 6-2, 3-0 и еще 15-40 на подаче Жабер. Или, как ты говоришь, Жабер. Не знаю, как правильно. А, Жабер. Давай, Жабер. Хорошо. А, вот. А, и уже маячили 0-4, подача Жабер так 5-0, и казалось, ну все. Финал за час, провальный матч. И, ну, что, вообще общем, о чем мы будем говорить. Но... К счастью, все-таки борьба получилась. Второй сет длился, по-моему, там, чуть ли не полтора часа. В целом меня, ну, если так можно выразиться, разочаровало ну, скорее расстроила ОНС. Я не помню ее настолько зажатой, настолько скованной все-таки никакой свободы не было в ее действиях. Она не могла показать свой теннис. Мы знаем ОНС, как теннисистку, которая лучше всех, наверное, в туре выполняет укороченные. Если я правильно помню, она четыре раза пыталась выполнить дропшоты. Три из них полетели в сетку. Один из них вообще даже не долетел до сетки. И только с четвертой попытки она перекинула эту сетку. Но и то это был легкий мяч для Иги, по-моему, его так выигрывает. Ну, не буду утверждать, но, по-моему, именно так. У нее не было никакой свободы, у нее не было никакой легкости. Единственный хороший гейм, ну, наверное, в первый час игры, это при счете 1-3 в первой партии, когда она сделала брейк. Благодаря четырем ударам на вылет У нее до этого был всего один И вот в этом гейме вдруг получилось Что пошли удары В том числе и слева Но Был удар на вылет, хотя вообще в целом Бэхент у нее, к сожалению, в финале совершенно не работал Но вот был какой-то неожиданный прорыв в этом гейме И тогда как раз мне подумалось И показалось, что у нас будет игра, будет борьба И в этот момент Швен так Сколько? Шесть геймов подряд берет Шесть-два, три 0 И почти четыре 0 ну, вот не знаю, мне очень жаль Онс. мы видели его уже после матча, ее слезы, как ее утешали муж и тренер. Не знаю, психологические проблемы или что, хотя казалось бы, да, для нее это уже второй финал. И как раз в этом матче она была в роли андердога, она играла против первой ракетки мира. Ну, я думал, что Жабер, Жабер может лучше всего- сыграть вот в субботу, как тебе казалось.
0: Да я с тобой соглашусь практически во всем То, что ты сейчас сказал Я бы рассмотрел этот матч еще со следующих ракурсов Ну, по большому счету, несмотря на то, что Я не помню, наверное, в рейтинге, если бы даже Жабер выиграл этот матч Она бы не обогнала Швенку
1: Не обогнала Но вообще номинально все-таки
0: это был матч За звание лучшей теннисистки мира прямо сейчас Потому что, допустим, представим ситуацию Что Жабер выигрывает этот матч И получается, что в последних двух шлемах у Жабер Победа и финал А у Швентек один лишь финал И, в общем-то, инициатива уже переходит э, К жабер И то, что Швентек в следующем году В начале сезона, в первой его половине Защищать огромную тучу очков Скажем так... М- тот момент, когда Жабер стала бы первой ракеткой мира, опять же, все это гипотетически подчеркну сейчас, это было бы скорее вопрос времени. Ну только если Швента, конечно, не начала бы опять показывать что-то сверхъестественное. Не в пользу э, он здесь была и статистика в финалах. Вот до этого матча Жабер провела 9 финалов на уровне WTA, из которых проиграла 6. Сейчас у нее 3-7. И напротив, совершенно фантастическая статистика Юги Швенток. У нее было 9-1 и всего лишь одна победа в финалах до этого матча. Теперь у нее 10-1, что, конечно, во-первых говорит о том, как Швенток настраивается на финальный матч. И вот я, когда смотрел этот финал, у меня просхальцевали некоторые параллели, мелькали с Рафаэлем Надалем. Ну ведь не секрет, что Швенток болеет за Надаля. Она даже кубок надкусывает, как Рафаэль, да. Да, восхищается игрой Рафы. И вот настрой, с которым вышел на этот финал Швентек, вот он действительно был надалевский поистине. Вот она вышла на этот матч побеждать, она была собрана, сосредоточена, она вот сжата была в хорошем смысле в кулак, можно сказать, от начала и до конца. Да, конечно, были некоторые очень серьезные такие звоночки. Вот если бы Жабер, например, взял, сделала брейк, когда она вела не помню, по-моему, счет был 4-4 и 15-40 был, ну, по сути, можно сказать, это да. был ключевой да, гейм да, да. Э, матча, потому что если бы в том гейме Жабер сделала брейк, то она бы подавала на второй сет, ну, и с, с большой долей вероятности э, можно было бы даже говорить о каком-то психологическом сломе для швенток. потому что, да, иметь, как ты сказал, 0-3 15-40 и дальше упустить ситуацию до того, что твоя соперница уже подает на сет, конечно, это психологически вряд ли кого-то ободрит, а вот э, то, что в женском теннисе это часто еще сильнее, как бы, закапывает вглубь, это мы знаем но, несмотря на то что фантастическую атаку проводила Жабер, и Швенток там еле-еле достала, уже Жабер атаковала и не попала она, во-первых, выбрала, опять же, не то направление но ну, а во-вторых, она очень много всего не попадала, и к чему я это веду, психологический настрой в этом матче у Швенток был запредельно максимальный а-ля Надаль, и напротив вот, ту он с Жабер, которую я видел в финале ну, вот я ее, честно говоря, вижу такой только в финалах. Ведь на самом деле предпосылки ко всему этому были уже давно. Можно вспомнить финал в Чарльстоне, можно вспомнить многие другие финалы, когда, Швен, когда Жабер проводит весь турнир на одном уровне, выходит играть в финал, и там как будто другая теннисистка, вот как будто какой-то друг, барьер перед ней стоит. Я смотрел плотно, внимательно, не отрываясь. И полуфинал Жабер против Каролин Гарси. И финал против Швенда. Но это абсолютно что, два разных матча. Да, абсолютно два разных матча, две совершенно разные теннисистки. В полуфинале против Гарсии э, у Жабер, я, я сейчас не помню точно, было у, больше 80, однозначно, процентов э, выигрыша на первом мяче. У нее было 8 эйсов за 8 геймов на подачу. То есть для женского тенниса подавать в среднем один эйс э, в гейме, в котором ты подаешь, ну извините меня, это либо Джен Синвейн, либо давайте вспоминать уже Линдс и Девенпорт и так далее. В финале ноль. Да, в финале ноль. И в финале, помимо того, что мало эйсов, она вообще плохо подавала. Да. Она подавала зачастую первым мячом, мало того, что она подает слабо, то есть видно, что эта подача просто ввод мяча в игру. Так и этот мяч в игру она не вводит, а попадает в сетку. Что касается брейкпоинтов, против Каролин Гарсии в полуфинальном матче у Жабер было 4 брейкпоинта, и все 4 она реализовала. Напротив, у Гарсии не было ни одного брейкпоинта можно увидеть мужской матч, в котором нет ни одного брейкпоинта, и тоже, скажем так, поаплодировать и восхититься. То есть ну просто представить, как человек на своей подаче играет, когда у соперника ни одного брейкпоинта. То есть это гроссмейстерский результат. Когда у девушек мы такое видим, но это вообще что-то из ряда вон, просто говорит о том, насколько подавляющий перевес был, и вообще сама структура игры какая была, когда... Одна девушка настолько хорошо подавала и настолько второй удар хороший наносила, что там даже вторая не добралась ни разу до брейкпоинта. И напротив, здесь у Жабер в финале совсем обратная картина. Уйма брейкпоинтов у Шменок, уйма проигранных мечей на своей подаче, на любой вкус и цвет. И психологически Жабер, вот даже как она трясла кулаком, когда она побеждала. Ну, я думаю, если бы психологи сейчас э, смотрели этот матч или слушали то, что я говорю, возможно, они внесли какие-то коррективы бы. Но я, тем не менее, скажу о своих наблюдениях. То есть, когда... Видно было, что когда Жабер вот даже что-то выигрывает и потрясает кулаком, это не отдает уверенностью. Это просто, скажем так, она как-то пытается, как растерянный ребенок сейчас... Пытается, скажем так, сама себя настроить на то, что все хорошо, хотя на самом деле она по-прежнему плавает внутри матча и она сама понимает, что вот эти попадания это не систематически то, что сейчас, то есть это не ведет к систематике, это просто однократный успех который как-то нужно закреплять и хотя бы настраивать себя на то, что что-то еще будет получаться. Один-единственный раз я обратил на это внимание, Жабер выиграла мяч и действительно наконец-то не трясла кулаком, а просто подняла его вверх и зафиксировала. И в этот момент вот это уже свидетельствовало о том, что наконец-то уверенность какая-то начинает у ОНС пробуждаться. Ну, после этого, по-моему, если я не ошибаюсь, это было на тайбрейке второго сета, и как раз после этого Жабер... Практически все и
1: попроиграла. Но при этом она, как ты сказал, у нее был шанс двойной скрытый сетбол. Во второй партии и на тайбрейке она вела 5-4 и подавала. То есть действительно все шансы перевести игру в третий сет были. И не знаю, согласишься ты со мной или нет. Швен так не показывал во втором сете какой-то запредельный уровень тенниса. Не казалось, что Иго играет так, что ее нельзя победить. Ее можно победить. Она сама много ошибалась во второй партии. Ну, Но что касается подачи туда... В первом сети вообще ничего не попадало. Шевенток 20% мячей только выиграла. У Иги, наоборот, надо все-таки отметить 90% попадания для женского тенниса. Ну и для мужского тоже. Это феноменальный результат. В первом сети да, Шевенток была великолепна. Но второй партии, у нее много ошибок. И молодец Жабер, что все-таки смогла сделать этот финал ну, относительно боевым. Да, когда были уже... Мысли, что это может быть 6-2, 6-0, 6-2, 6-1, а все-таки мы получили тай-брейк с реальным шансом на третий сет. Ну, не сложилось. Жаль, жаль, я в этом матче, мне симпатично обе, но я все-таки больше переживал за Жабер, поскольку, ну, она и постарше, и, ну, действительно, у нее была очень хорошая возможность выиграть шлем. Не сложилось. Я тоже никогда не скрываю,
0: что считаю Жабер на данный момент самой интересной теннисисткой в Купе и единственной наверное, теннисисткой, которая мне по-настоящему интересна как игрок в силу своей нестандартности и в силу того, что она не является приверженцем ну, вот этого обычного стиля а-ля Егишвен, когда ты просто, в общем-то, отбиваешь мяч передвигаешься по задней линии. Ну, одним словом, обычный среднестатистический игрок, которых в WTA сейчас очень-очень много. А Жабер, конечно, все-таки она особняком стоит. Эти укороченные, игра у сетки, желание и умение сыграть красиво. Но вот в этом финале как раз всю ту красоту, которую спонтанно, очень неподготовленно пыталась, так, пыталась Жабер подключить, все это не получалось. Ну, она, понятно, она... Пыталась найти какие-то варианты, чувствуя, что на задней линии ей свою соперницу не переиграть. И это абсолютная правда. То есть здесь от чего-то другого нужно было отталкиваться Жабер, если она хотела выигрывать этот матч. Но вот поймать Курас за счет случайных попаданий, э укорачивая с задней линии, вот это все у Жабер не получилось. Но то, что она расплакалась, и вообще вот та атмосфера, которая царила вокруг финала, по-моему свидетельствует о том, что, ну, может быть, перегорела и не справилась с колоссальным давлением Жабер. Вот даже ее команда, которая, этот бокс ее, который за нее болел, вот чувствовала, что все на нервах, все очень волнуются, и вот эта нервозность, хотя бокс, как, в общем-то, должен заряжать напротив уверенностью. А складывалось ощущение, что напротив нервозность и Карима Камуна, супруга, он Жабер, и, и сама Джелали тренера, что вот эта нервозность, она между ними вот гуляет, между ними тремя, то есть Жабер нервничает, муж нервничает, тренер нервничает, и вот они как бы все пытаются выйти из этой ситуации, на самом деле только еще больше, каждый чувствует нервозность, они в боксе чувствуют нервозность Жабер и волнуются, а она чувствует нервозность э, своих близких и тренера. И тоже волнуется. Ну, в общем, обидно. Конечно, плюс, естественно, никому не хочется дважды побывать в финалах турниров «Большого шлема» и оба раза потерпеть поражение. Да и не будем забывать, что против Елены Рыбакиной он же Жабер выиграла первую партию. Это еще обиднее. А здесь, в общем-то, она действительно была очень близка. К тому, чтобы перевести игру в третий сет, а там уже в третьем сете можно ну, можно поразмышлять, что, наверное, Жабер бы уже была и предпочтительнее, если бы смогла перевернуть игру. Но не сложилось, теперь уже нужно ждать следующего сезона. В общем-то, практически все крупное в этом сезоне уже закончилось, но... Для Онс Жабер будет, я думаю, хорошим подспорьем, если она сможет выиграть итоговый турнир,
1: на который, естественно, она уже давно отобралась. Это правда, да. Я вот еще хотел добавить, мне просто эта информация не была известна до US Open, что, оказывается, Онса очень суверная теннисистка. На ее первый матч в Нью-Йорке пришла Ранта Санчес и как мы понимаем, Жабер выиграла э, матч первого раунда. И после этого он сказал: ты теперь обязана приходить на все мои матчи. Ты мой талисман, ты приносишь мне удачу. И вот как раз Аранта перед финалом об этом говорила, э, что Жабер очень любит вот эти вот мелочи, рутину. Там, да, мы знаем, на даль, ему нужно обязательно поставить бутылочки вот рядом, как он хочет, все жесты, все заранее распланировано. Вот я не знал, например, что Эжабер очень э, суверная теннисистка. Я тоже думаю, что почему-то было у нее очень большое давление перед матчем, с которым она не справилась. И вот ее зажатость, она, конечно, на протяжении всего матча была на лицо. И то, что вот ты говоришь, она умеет, любит играть разнообразно, укорачивать, ходить к сетке, что-то придумывать. Ничего этого не было. Это была тяжелая работа, как будто у нее ноги были налиты свинцом. Ну и в этой работе Швентек была просто сильнее и лучше. Это ее игра. Она быстрее, она лучше действует на задней линии. И ну, в таком теннисе закономерно, что именно она пришла к победе. Да, что
0: касается рейтинга WTA. Ну, здесь наконец-то все устаканилось и все пришло к какой-то закономерности. На верхушке Игорь Швентек с 10 тысячами, 365 очками на первой строчке расположилась. За ней он жабер который имеет в два раза меньше очков на второй позиции пять тысяч и девяносто, ну и дальше уже идут теннисистки две, которые в общем-то последнее время играют не очень хорошо, а если на частоту то плохо. контовейт, Бадоса Джессика Пигула, отмечу, на пятой позиции, и Джессика Пигула, ну, может быть, как теннисистка, она тоже обычная вполне, Ну, просто, как и многие сейчас теннисистки, это обычный бейслайнер, но, так как она является оплотом стабильности в современном туре, это чуть ли не единственная теннисистка, которая играет стабильно сейчас Она практически не проигрывает непонятные матчи игрокам гораздо слабее себя. Ну, ну и с топами по-прежнему у нее тоже вот, прыгнуть выше головы, как, например, на US на обыграть Швеон, так ну, вот это вот у Пигулы не получилось. Кока в десятку ворвалась на восьмой позиции. Теперь располагается Каролин Гарсия. Теперь десятая. Ну, вот какой рывок Каролина Гарсия совершила за несколько месяцев с 75-й позиции, не ошибаюсь. Может быть, она еще ниже была. Я вот в какой-то момент обратил внимание, что Гарсия, которая когда-то была третья, теперь уже десятая. Ну, сложно сказать, пойдет ли еще вверх Гарсия. Или нет? Но, мне ну, кажется, она прекрасно в... сыграла. Да, ä... स- прекрасно сыграла. И сейчас несколько... будет ряд турниров, которые, опять же, во-первых, это будут европейские холодные турниры. Гарсия умеет играть в зале. Во-вторых, uh, она в хорошей форме по-прежнему. Если, в общем-то, форма будет поддерживаться, я думаю, полуфинал uh, US Open это не то, что сейчас могло удовлетворить аппетиты Гарсии, uh, которая выиграла не так давно турнир в Ценценате. И плюс, с учетом того, что рейтинговые очки будут терять Бадоса, опять же, Сакари, Кантавейт. <рит chega> да. Уйму очков защищать. Так что Гарсия наверняка просуждали и пришли к тому, что Гарсия имеет все предпосылки к тому, чтобы идти дальше вверх. Ну и еще хочется отметить Веронику Кудрметову, которая на 13-й позиции теперь располагается. Вот очень долго сокрушался, что играет, 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 играет Кудрметова, все время между 20-й и 30-й позиции балансирует, но ну, вот, наконец, дало все это скачок, дало рывок вперед, и сейчас Кудруметова уже, в общем-то,
1: приближается к первой десятке. Ну а Иго верно первая, вот как тебе кажется, это на полгода, на год, на много лет вперед, если у тебя предположение, может ли кто-то составить себе конкуренцию?
0: Ну, я не буду скрывать, я считаю, что Иго так является... Первой ракеткой мира сейчас не потому, что она фантастически хорошая, а потому что все остальные хуже нее. То есть не она э, лучшая из лучших, а она ну, лучшая из средненьких. Весь остальной тур сейчас, в общем-то, очень сильно лихорадит, мы видим. И э, она, в общем-то, несмотря на то, что она тоже терпела поражение, э, ну, довольно опасная последние несколько месяцев, то есть да. проигрывал. Тем не менее, среди девушек, которые подбирались к ней по рейтингу, то есть, ну, кто на вторую позицию запрыгивал, Мария Сакари или Паула Бадоса, там стабильности нет вообще никакой. То есть, вот если сейчас посмотреть на Паулу Бадоса, вообще непонятно, как с этим, как вообще этот игрок. Еще недавно был второй «Ракеткой мира», еще недавно столько побеждал, потому что ну, просто в корт человек не попадает. Для меня Игорь Швенток, так игрок, ну, практически неинтересный. Она просто она играет в теннис обычно. Ну, я не буду скрывать. Мы же все-таки не только о теннисе внутри подкаста общаемся, а и за кулисами тоже. И вот мы не дали, как минут 40 назад, до записи обсуждали эту тему. И в нашем диалоге всплывали такие фамилии, как Штефи Граф, Мартина Хингис, Моника Селиш, Линси Дэвинпорт, Мария Шарапова, Жустина Нен. Вот если взять. Всех вот этих, Майсирену Уильямс, естественно, мы называли. Вот если взять всех этих теннисисток, то, на мой взгляд, Игорь Швенток так из них безоговорочно, самая неинтересная теннисистка. Сколько бы она ни выиграла, ну, сложно сказать, вот порассуждать. Во-первых, кто-то может вспыхнуть из молодых в этом плане тоже ты же не знаешь по большому счету как бы, как бы глубоко ты теннисом не интересовался если ты еще не следишь за юниорским туром, что-то там происходит если ты не имеешь какую-то сеть инсайдов по всему миру, чтобы знать там он талантливый, допустим, паренек тренируется в Брэдентоне во Флориде, там талантливый паренек у Муратаглу растет там еще где-то вот у нас тренируется новая Лен Дементьева вот, и то есть сложно Понять, кто, э, ну, кто, в общем-то, может заиграть из молодых, о о, о ком ты не знаешь. Ну, понятно, что у женщин есть предпосылки. Это вот сестры Фрухвиртовы, Линда и Бренда, и Линда Носкова. То есть тут мы хотя бы знаем круг небольшой, который молодые могут э, заиграть. С другой стороны, они уже знакомы некоторым игрокам из десятки, из двадцатки. То есть тоже ну, вряд ли можно будет сказать о том, что они могут ворваться именно и неожиданно вот чем-то взять и э, взорвать мировой тур, мировой теннис. Э, Но я вот вспоминаю свою статью э, о теннисе. Ну, где-то, наверное, полутора годичной давности, может быть, годичной, где я рассуждал о том, как, как будет выглядеть мужской тур, и, ну, то есть я, в общем-то, оперировал фамилиями, которые были в тот момент в десятке, то есть Цецепас, Зверев, Медведев, и я уже после, наверное, практически сразу, через неделю после написания этой статьи, когда продолжал обмозговывать, во всем ли я прав, я думал, ну, Как же я не учел то, что ну, ведь может кто-то появиться банально, о ком сейчас, кажется, что сейчас э, этот игрок еще, ну, в общем-то, ты не видишь в нем таких перспектив, или его еще даже нету. А через год этот человек, как Карлос Алькарас, к которому мы постепенно подходим, вот как Карлос Алькарас, то есть через год этот человек уже обыгрывает все и вся. И становится первой ракеткой мира. Поэтому то же самое я могу, наверное, сказать и про Швенток. Ну, все предпосылки к тому, чтобы вот с ее задатками, с ее теннисом, поруководить женским теннисом еще годик, если она сохранит мотивацию. Если тур будет также лихорадить, но, ну, с другой стороны, а почему его не должно лихорадить? Ну, не может же вся сотня сейчас взять разом и обновиться. То есть, чтобы тур пришел в себя и обрел более-менее какую-то стабильность, тоже какое-то время должно потребоваться. Ну, хотя бы года, наверное, три, чтобы условные саккари стало около 30, чтобы те напротив, кому сейчас там 16-15, как фрухвертовые, носковые, чтобы им напротив стало лет 19-20, вот, и так далее. Что ты считаешь на эту тему?
1: Я в поддержку твоих слов добавлю, что вот сегодня как раз активно тиражируется скриншот со словами Саши Зверева, по-моему, годичной давности, что я думаю, Алькарас к 2024 году будет в топ-10. А вот у нас 2022 год еще идет, а он уже первая ракетка мира. То есть даже внутри тура, даже уже видя и зная, на что способен Алькарас год назад, Да, мы с тобой уже тоже работали на его матчах, видели и понимали, что это большая звезда. Даже Саше Звереву тогда еще казалось, что ну да, через пару лет, может быть, он зайдет в десятку. А он уже сейчас первая ракетка мира. То есть даже Александр не ждал от него такого прорыва. Что касается швен, так вот мы говорили про нервы шабер в финале. Ига, мало того, что выиграла десятый подряд финал. Она в десятый раз победила теннисистку топ-10. Она выиграла 20 сетов подряд. И как раз вот этот сет на тайбрейке второй был самым сложным за весь этот отрезок. Потому что все остальные партии она выигрывала максимум, отдавая только 4 гейма. То есть вот этот ее настрой на финал, я, конечно, повторяю немножко уже твои слова, поражает. Как будто она не чувствует нервов, не чувствует э, то, что она играет в большом финале. Это удивляет и приятно удивляет, что другие теннисистки выходят на финал и абсолютно разваливаются. Ну, в какой-то степени... Как у Когов, например. Первое, что у меня сейчас ассоциация. Да, да. И Жабер, к сожалению, тоже, ну, я не знаю, на 30% своих возможностей сыграл в лучшем случае. А Ига, что матч первого круга, что матч э, финальный седьмой проводит на одном высоком уровне. И вот еще бы я добавил, что она сама говорила по ходу турнира, в чем, чем она гордится собой. Ей, так называемая, Уильям удается лучше, чем это было раньше. То есть выигрывать, когда ты не показываешь своего лучшего тенниса. И мы можем вспомнить ужасный матч с Нимайер в четвертом круге или когда там это было, в середине турнира где-то. И полное было ощущение, что Иго не готова, что она очень плохо действует. Но она прошла этот матч, и у нее и Соболенко был тяжелый матч, да, она уступала с брейком в третьей партии. Но при этом... Действительно, Иго умеет теперь уже, вот по крайней мере на этом US Open, не показав даже своего лучшего тенниса, она пришла э, к победе, это тоже важное качество, вот там, Надаль, Джокович, особенно в первых кругах большого шлема часто, да, там с э, 0-2 отыгрываются, 1-2 проводят тяжелые матчи, потом входит турнир. И добиваются побед. И в женском теннисе, мне кажется, это происходит где-то редко, но вот ИГО сумела доказать, что даже не показывая свой лучший а, теннис и не находясь на пике формы, у нее много было ошибок. В том же финале, да, во втором сайте 22 неточности при 8 ударах на вылет она все равно становится чемпионкой. А свидетельствует ли это о слабости тура? Ну вот мы с тобой опять же да, говорили о том, что Мария Шарапова, которая редко высказывается, она пришла в студию СПН на второй неделе US Open, и ну, довольно жестко прошлась э, по женскому туру, по уровню игры. Я с ней совершенно согласен. То есть она сказала, что в ее
0: годы тур был сильнее. И она оперировала в том числе тем, что 40-летняя Сирена Уильямс э, на равных играет э, с игроками ну, например, Айлу Тамлянович, если взять. Какая сейчас в рейтинге Айла Тамлянович? Ну, наверное, в районе там, 35-й позиции. Но уж если тур был не сильнее, наверное, с этим можно поспорить. Именно сухой теннис, какой был сильнее сейчас или в те времена, хотя, наверное, все-таки в те времена он был сильнее. то, По крайней мере, он был стабильнее. Вот это тоже очень важно. Я вспоминаю золотую эпоху тенниса у мужчин, когда, не знаю, это я ее всегда буду называть золотой эпохой, то есть это когда была большая четверка, когда были дальше чуть поотдаль Бердых, Дель Потро, Феррер, Нисикори, Вавринка, чуть еще пониже там Цанга, ну там все это ротировалось, там мог кто-то повыше забраться, кто-то опуститься. Давыденко, Довыденко, естественно, то есть много игроков было. То есть вот была какая-то стабильная когорта, и те, кто были чуть пониже уровнем, ну, условно говоря, там Жиль Симон, Джон Иснер, то есть им места в десятке не было, потому что они были стабильно хуже целой десятки игроков, или даже не десятки, а целых там 15 теннисистов, которые, в общем-то, ну, плюс-минус при любом раскладе их бы обыграли. В любой день, на любом покрытии, и так далее, вот. то э, сейчас, ну вот условно говоря, э, ну, за примерами да, можно далеко не ходить. 13 Вероника Кудрметова. Вот если она сейчас обыграет Паулу Бадосу, которая четвертая, ну что в этом будет? Это не то, что будет ничего удивительного не будет, это будет совершенно закономерно. победа. сейчас
1: ожидаемо с учетом формы Паула. Да,
0: с учетом фо- формы Паула. Если сейчас Кудерметова 13 обыграет Саккаре, удивимся мы. Я лично совершенно не удивлюсь, скорее это, опять же, будет закономерная вполне победа. Нету стабильности, и, конечно, вот это немножечко ну, м-м- отталкивает от себя я бы сказал. То есть хочется, чтобы действительно были какие-то игроки. Вот не было вот этого какого-то Оливье, когда э, третья вылетает в первом круге, там 75-я доходит до четвертьфинала, и так далее, и так далее. Ну, а по поводу Иги Швенток еще последнее, что я скажу, вот она говорила же, что Начинал турнир в худшей форме, и дальше по ходу турнира форму набирал. Ну и так получилось, что я практически все матчи, что он так смотрел, действительно, я с ней согласен. Против Жасмин Паулини в первом круге, несмотря на то, что это были 6-3, 6-0, по-моему, но сколько там было ошибок, Совершенно кошмарных. То есть Ига вообще подошла этому, к этому турниру, постоянно пуляя в ауты в какие-то совершенно несоразмерные с впечатлением от э, слова «первая ракетка мира». Вот это, опять же, не настраивает наш, наш вен, так, а несколько отталкивает от игры. То есть, хочется, чтобы если первая ракетка мира, чтобы она играла как первая ракетка мира, как все время сильный игрок. Швентков в последние месяцы как раз этого не показывал. Но форму, как она сказала, она набрала и действительно к финалу подошла уже, конечно, не такой хорошей, как она была, допустим, на американских тысячниках. Потому что вот там действительно так была безоговорочно лучшей на тот момент и по рейтингу, и по игре. То есть никаких вопросов быть не могло.
1: То ну, через семь сейчас... матчей подряд. Да. Это же невероятная серия.
0: Да, 37 побед, как ни крути. Будут матчи, где ты будешь играть лучше, будут матчи, где ты будешь играть хуже. Но вот твой средний уровень, и даже твой не средний уровень, а твой самый низкий уровень игры все равно должен давать победы. И вот у Швентак, естественно, она не все матчи провела идеально на супер-топовом уровне. Где-то играла лучше, где-то хуже. Но самое главное, что вот ее нижайший уровень все равно... Был сильнее, чем у всех остальных ее претенденток. Ну, а так, и не знаю, согласишься ты со мной или нет. Конечно, этот год, по большому счету, прошел под диктовку Ильи Два турнира Большого Шлема она выиграла. Да, год получился очень, э, ну, может быть, рановат, конечно, итоги подводить. Что-то еще да будет в женском теннисе. Сезон еще не, не заканчивается, хотя все основное, все-таки, кроме итогового турнира, уже позади. И год получился очень любопытный, потому что Эшли Барти, которая начинала год, в свою очередь, безоговорочно лучше будучи, она завершила карьеру и сразу же все в свои руки забрала Игорь Швентак.
1: Очень жаль, видно, потому что хотелось бы увидеть, смогла ли бы 30 матчей выиграть Швентак, если бы не закончила карьеру Эшли. Ну а так, да, впервые за 14 лет Швентак... Выиграла два шлема на разных покрытиях за сезон. Это уникальное событие для женского тенниса. Если позволишь в качестве такого прогноза, мне кажется, что Коригов в следующем сезоне, если она еще физически потянется, может бросить иги вызов. Да, я с тобой соглашусь, что в плане перспектив...
0: Кока Гофф, она очень хороша. И вокруг нее команда профессионалов, ее всячески опекают. Ее, естественно, раскручивают не только как теннисный продукт, а как вообще на Западе сейчас приняты, как всесторонний медийный продукт. Естественно, ее, понимая, насколько это перспективный продукт, уж не в обиду сейчас будет сказано, но в качестве там, медийности именно так и является. Понятно, понятное дело, что вокруг нее сейчас собраны лучшие профессионалы, ну, которые... Ну, она и по-любому еще пойдет вверх. Просто вопрос, где будет этот потолок? Сможет ли она, например, стать первой ракеткой мира? Сможет ли и она, ну, не знаю, второй, я думаю, что в проекции следующих лет, если травм не будет с э, таких уж категорически тяжелых, как, например, у Зверева э, сейчас на данный момент, то я думаю, что э, уж второй-то будет точно весьма, причем, скором времени Кока Гофф. Ну, непонятно, что и с ее ударом справа случилось. Ведь был же нормальный удар справа. У нас, в общем-то, и в юниорском, детском теннисе такое бывает. Но я не думал, что такое возможно на столь высоком уровне, когда игрок, в общем-то, уже находится в районе первой двадцатки, в тот момент она была. У нее же был нормальный удар справа. Что там намудрила ее команда? Как так вышло, что сломали ей удар справа, а новый удар справа, в общем-то, конкурентный с тем, что был, ей не поставили. То есть, видимо, там начали полностью переделывать технику. Все это вышло боком. Я не буду сейчас называть конкретно фамилию этого игрока, но у нас в Воронежском теннисе, в котором я как раз рос, у нас был такой пример, у нас был парень, который ну, внезапно, ну, просто, можно сказать, поразил город. Вот он появился самобытный, с совершенно пушечным ударом справа. У него был очень плоский удар, он сам был такой парень рослый он, наверное, при условии того, что мы были ровесники, он был выше меня, наверное, там, на головы на полторы, рослый парень с плоским пушечным ударом справа, который, ну, вот просто все, ни с того ни с то есть он там за пару месяцев выиграл все, что проводилось, э- на этом ударе справа. И тут, скажем так, им заинтересовались и начали, в общем-то, специалисты работать над его ударом справа. И из плоского удара сделали ему крученный удар, чтобы он, он, естественно, техника его удара стала лучше. То есть с точки зрения технически он стал играть более правильно. Но вот эту неожиданность, этот взрывной момент, это вот когда оп, ты под право мяч игроку выложил, он тебя забил вот просто на вылет, просто без шансов. Ты просто проводил мяч глазами. Вот, этот, вот эту неожиданность, э, стремительность, которые как раз давали резу... результат, его удар потерял. И, в общем-то, стал обычным заурядным ударом, и уже через там пару-тройку месяцев, опять же, этого же самого парня, который только что всех выносил, его уже, в свою очередь, начали... Один обыграл, второй обыграл, вот, и вот, у меня с ним был баланс 1-3 на тот момент, когда ээ когда у него был этот пушечный удар справа, плоский. А закончили мы нашу историю личных взаимоотношений уже со счетом 6-3 в мою пользу.
1: Пять матчей подряд выиграл? Пять
0: матчей подряд, да. Я у него выиграл, потому что вроде бы начали делать... Хотели как лучше сделать ему удар правильный, а получилось вот плохо. Ну, то же самое непонятно, как на таком уровне, как у Кока Э -э 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 Все это возможно. Так что, конечно, нужно с ударом справа что-то делать без удара, казалось бы, Можно не иметь удара слева, такое за последние э, пару-тройку десятков лет бывало. Тот же, например, Пицампрос, его удар слева был далеко не самый грозный. Все-таки его игра отталкивалась от хорошей подачи, от удара справа, от э, самой структуры его игры, от тактики, естественно, выходы к сетке. В тот момент это основа была его. То есть можно было, не имея удар слева, такой, зубодробительный. Хотя у него был был нормальный удар слева. Для той игры, которую он показывал, он был нормальный. Хотя я думаю, что Рафаэль Надаль, образца 2005 года, например, года или 2006, то есть он Пита бы просто разложил на раз-два за счет того, что у Пита нет удара слева, а у Надали есть форхенд под бэк. То есть если Роджер, который куда более конкурентный удар слева имел, Он ничего не мог поделать какое-то время с э, форхендом Рафа. То уж Пит, у которого еще хуже бэкхенд был, то там уже, я думаю, без без вариантов. А как без удара справа, как вообще такое возможно? Как эту ситуацию менять? Ну ладно, разберутся, я думаю. Ну а мы что, давай, наверное, перейдем к мужскому дуру. К мужской победе Карлос Алькараса. В 19 лет э, выигрывает первый свой турнир «Большого шлема» и становится первой ракеткой мира. И вообще вот к этому финалу мы подходили с перспективой, что если Каспер Рут выигрывает финал, то и он становится лучшим теннисистом мира по версии ATP. Я по-другому не могу сказать. Вот именно по версии рейтинга ATP он помог стать лучшим теннисистом мира. Поэтому, на мой взгляд, ну, этот, этот матч не мог закончиться в пользу Каспера Рода. Вот где-то есть эта высшая справедливость, что ну, не мог Рут стать лучшим теннисистом мира, потому что ну, это какой-то каламбур уже был бы, когда игрок, ну, который чистую проиграл Рафаэлю Надалю в финал на Ролан Гарос. На грунте, на своем любимом, на главном для себя покрытии. Уж если вспоминать, как э, Каспер Руда разложил в Риме новых Джокович и разбил в пух и прах его бэкхенд, ну, опять же, и вот это лучший теннисист мира, ну, (laughs) только не это, пожалуйста. По-моему, по поводу Карлоса Алькараса здесь все справедливо. Действительно, он, во-первых, наработал на звание первой ракетки мира, в этом сезоне. Вот в какой-то момент мы даже в подкастах обсуждали, мы все время, даже к превью Каролан Горос, я помню, мы обсуждали три фаворита. Это Джокович, Надаль и Алькарас. А, то есть, вот в, в, уже в тот момент мы причисляли Карлса Алькараса вот, к агорте действительно поистине сильнейших игроков. Плюс Карлос Алькарас, что очень важно, он обыгрывал по ходу сезона и Рафу, и Новока.
1: Даже на одном турнире?
0: На одном турнире, да. То есть это категорически важно в данной ситуации. Вот. И очень тяжелый турнир выиграл Алькарас. Безумно сложный турнир. Да, вчерашний матч, на мой взгляд, тоже получился ну не лучшим с точки зрения тенниса. Для Карлоса Алькараса, все-таки так, как, например, Алькарас играл на весенних грунтовых турнирах. Или даже против того же Александра Зверева в четвертьфинальном матче. Все-таки тот теннис вчера он показать не смог. Ну вот, как тебе кажется?
1: Мне тоже так кажется. Ну и действительно, подтверждая твои слова, ведь Каспер Рут мог стать первой ракеткой мира, выиграв только один турнир выше категории ATP 250. Вот как раз если бы он победил вчера в финале, то у него эта победа была бы главной. А так у него по-прежнему нет ни одного титула даже ATP 500. Не говоря уже о мастерсах и пока большом шлеме. На мой взгляд, все справедливо. Я тоже с тобой согласен, что, конечно, Карлос заслуживал больше. Он очень трудный турнир провел вот с точки зрения времени на корте. 23 часа 40 минут. Это наибольшее количество времени с начала вообще подсчета. По-моему, с 99-го года, когда просто стали считать количество часов в каждом матче. То есть целые сутки провел Карлос раз, И я не знаю, какое у тебя ощущение у меня, что он мог еще целые сутки провести. Никакой усталости. Он сразу после победы улыбается, дает кучу интервью, выходит в соцсети. Потом с утра, вот он выиграл за 5 часов 18 минут у Синера, лег спать через 5-6 часов. Good morning, US Open. Я проснулся, новый день, все хорошо, мне 19 лет, у меня куча сил. Очень свежее впечатление оставил Карлос, несмотря на то, что действительно матчи были невероятно трудные, невероятно долгие. И вот э, наша с тобой коллега Александр Сопкин как раз в предыдущем подкасте отдавал предпочтение финале Руду. Именно за счет того, что Каспер более свеж. У него путь до решающего матча был более простым. И э, Александр Борисович полагал, что просто не хватит э, сил у Алькараса, если будет еще один тяжелый матч. И ты знаешь, вот у меня первое сомнение закралось, наверное, в третьем сете когда действительно как-то Алькарас немножечко стал медленнее действовать. И, конечно, вот эта партия, на мой взгляд, была решающей. Если бы ее а, выиграл а, Рут, то сумел ли бы еще один четвертый подряд 5-сетовик вытащить Карлос, я не уверен. Хотя а, при этом мне кажется, что сил у него все равно было очень много. И даже после пяти часов с... Синером не было ощущения, что ну, вот он должен проиграть в следующей встрече. Если позволишь, я бы привел пример Арфаэля Надали, по-моему, на Австралийском Опен» девятого года, когда у него был сумасшедший полуфинал с Вердаска тоже за 5 часов. Да. И тогда еще на Австралийском Опен» играли, ну и сейчас тоже, в два дня. То есть, по-моему, в среду играл... Нет, в четверг четверг, в четверг играл Фидерер, в пятницу играл Надаль. В воскресенье, соответственно, был финал. И все равно, несмотря на то, что у Надали был на один день меньше отдыха, и у него был невероятно тяжелый матч с Вердаско, очень тяжелый теннис, очень много сил Раф оставил. Он выиграл еще один 50 в финале у Федерера, хотя казалось, что если будет еще один длинный матч, то сила у Рафа должна остаться меньше. Ну, сколько тогда Рафи было? 22-23, Карлосу 19 я не знаю, как он тренируется, как он работает, что он ест, что он пьет, но, по-моему, у него неиссякаемый запас сил. Да, физическая готовность, такое ощущение, вот как ты сказал, что он еще сутки
0: может пробегать. То есть где вот этот, где конец этих резервов? Ну, просто интересно было бы с точки зрения опыта, если бы дальше он семь сетов провел там, допустим, Руда бы поменяли, потом, наверное, девятый сет бы уже сыграл. Есть, где вот он бы сказал, все, ну не, не могу я больше играть. Ты знаешь, вот в полуфинальном матче против Фрэнсиса Тиафо тоже в какой-то момент, это был конец четвертого сета, который Тиафо, кроме того, совершенно сумасшедший выиграл, но зубах вытащил. И вот в некоторых моментах стало казаться, что Алькарас действительно устает, что наконец-то его резервы выжаты. Он пару раз позволил себе, скажем так, сфилонить и не подойти к мячу, не добежать. Видно было, что он действительно устал. И напротив Тиафо пархал, летал, на эмоциях и на кураже выигрывал. Но начинается пятый сет. Вот как будто для того, чтобы какие-то новые батарейки вставить Карлосу Алькарасу, ему нужно вот какие-то пять минут. Вот он пришел в себя, и все, он остаток матча по-прежнему снова энергичен, снова пылает силами, снова свеж, а Теофо напротив, вот как он в середине пятого сета встал, и все. Дальше он уже, вот он дополнительные, как раз, никакие резервы найти в себе не сумел.
1: Да, ну и подтверждение, опять же, наших слов. На этой неделе мы с тобой и с нашими уважаемыми телезрителями наука сможем снова увидеть Карлос Алькараса, который подтвердил, что он будет играть в Кубке Дэвиса. То есть уже в среду. <сёк> Безумие какое-то! Да! Карлос Алькарас снова будет на корте.
0: <сёк> ну, конечно, да, для нас и для наших телезрителей, для наших зрителей. Это будет интересно. Но Карлос Алькарас тут главное тоже не переиграть. Естественно, тут я не сомневаюсь, вот в его-то команде как раз не сомневаюсь, что Феррера человек, который может очень правильно дозировать выступление Карлоса Алькараса. Ну вот если они считают, что сейчас э, это та самая белка в колесе, и что тут нельзя сейчас просто не давать Алькарасу играть, потому что он сгорит внутри без тенниса. Тут может быть тоже и вот так вот ситуация, может быть и таковой.
1: Да, ну просто вот я пытаюсь представить на месте Алькараса Джоковича, вот он бы тяжелейший шлем выиграл, 19 сетов из 20 последних матчах. Согласился бы он играть в следующем турнире через несколько дней, я сильно сомневаюсь. А Карлос выходит в соцсети, спокойно общается дает интервью. И вот именно очень легкое впечатление. Он улыбается, он на испанском разговаривает, он на английском разговаривает, который у него, кстати, очень сильно улучшился за последние месяцы. И видно, что он наслаждается тем, что он первая ракетка мира, что он теперь чемпион большого шлема. И, похоже, ему хочется оставаться, да, он говорил, что у него это была мечта с детства, выиграть турнир «Большого шлема» и стать первой ракеткой мира. В его случае это все реализовалось в один момент, этот матчбол принес ему и то, и другое. И все, теперь он будет играть за Испанию, и будем следить теперь уже на око за его матчами. Ну вот ты сказал
0: про английский, Карлос Алькараса, я в очередной раз вспомнил про Рафу. Хоть в плане тенниса, может быть, они и не очень-то похожи. Алькарас текущий и Рафаэль Надаль образца 2005 года и победы на Ролан Гарос. Но вот с точки зрения теннисной биографии и в целом восхождения, они на самом деле настолько копируют друг друга. Эти Рафаэль Надаль тоже появился изначально как такой очень самобытный игрок, который практически не говорил по-английски, говорил очень плохо. Долго время
1: с переводчиком приходил на пресс-конференции. да? Да.
0: И то же самое Алькарас. То есть тоже он в 19 лет, как и Надаль, выигрывает свой первый турнир «Большого шлема». Он тоже сначала плохо говорит по-английски, а сейчас говорит все лучше и лучше. То есть вот их теннисные пути, они очень соприкасаются. И в этом плане, вот ты меня спросил про доминирование Игишион, так возможно, я тебя спрошу, вот как ты считаешь Карлос Алькарас? Если, опять же, как всегда, мы за скобочки вынесем какие-нибудь тяжелые травмы. Вот Карл Алькарас это надолго. И сколько шлемов ты считаешь? Ну, я понимаю, это тяжелый прогноз, но просто, допустим, примерно. То есть это игрок, на твой взгляд, ну, я просто как версию назову, пусть такой у нас маленький соцопрос будет. Это игрок одного шлема, это игрок, допустим, пяти шлемов, как Мария Шарапова, это игрок, допустим, там, восьми шлемов, как Андрей Агаси это игрок, допустим, уровня Пита с 14 шлемов, или это уже грант истории мирового тенниса, 20 и более шлемов. Ну, или со, сопоставимо, допустим, 17 шлемов, я думаю, тут тоже не будет большой...
1: Корреляции. Ну, давай я осторожно все-таки скажу. 10+. 10 плюс. 10+, хорошо. Я уверен в своем прогнозе. Опять же, разумеется, если мы надеемся, никаких не будет травм и других серьезных проблем у Карлоса. И опять же, мы уже об этом говорили. Вот несколько лет назад, казалось, уходят поколения, ну, постепенно Надали джохович Джохович хотя по-прежнему они все еще сильны. И вот совсем скоро Цитапас, Зверев, Будут между собой Медведев, э, кто еще, Рублев между собой определять, кто же выигрывает самые крупные турниры. И вот э, сейчас появляется Карлос, ему 19, он уже с выигранным шлемом, он моложе всех этих ребят. И я думаю, что у него замечательные перспективы. То есть, когда нам казалось, что после вот этого поколения придут Зверев и ЦЦПас, теперь мы понимаем, что приходят. ну, мне по крайней мере так кажется, что приходит Алькарас, которому будут пытаться помешать на отдельных турнирах Зверев, ЦЦПас, Медведев, Рублев, может быть, Фрэнсис Тиафо, который замечательное впечатление оставил, Никирес тоже, как сейчас играет. Но Карлоса 19, он... Прекрасно готов физически. И при этом вот у Хана Карлоса Феррера спросили по окончании матча. Как вы считаете, Карлос уже полноценная звезда? Да нет, что Ему надо улучшать удар слева. Ему нужно еще улучшать прием. Он еще психологически не очень хорошо готов. То есть Феррера еще очень-очень много работать над Алькарасом. Хотя уже, уже Карлос топ-теннисист. Первая ракетка мира. Я думаю, что это всерьез надолго. У него универсальная игра. Если мы помним, Надаль очень долго все-таки шел к победе на Умблдоне. У него были проблемы с травой.
0: Но какая была эта первая победа на Умблдоне?
1: Это 10-8 с Федерером, да? А, 9-7. Или 9-7. Ну, великий матч, конечно, да. А у Карлоса уже сейчас есть универсализм, умение играть на всех покрытиях. Я с огромным удовольствием смотрю за его теннисом, если он э, на кураже, если он получает удовольствие, особенно когда его ставят, ну а теперь уже его всегда ставят на большие стадионы, он получает энергию от болельщиков, он дарит болельщикам вот этот вот красивый теннис, зрелищный, когда ты никогда не знаешь, за каким мячом он побежит, хоть он на трибуну может забежать и ответить, я получаю огромное удовольствие от его игры. Слушай, да, вот этот момент, который ты назвал, когда он может
0: совершенно какой-то невообразимый мяч достать и отправить в корт, это же вот тоже магия Рафаэля Надаля. Его молодых лет, когда да и не только молодых. Вспомним, допустим, смеш, который в матче против Джека Соку он выполнил, когда на смеш ответил смешем. Вот это умение выиграть сумасшедший мяч, когда ну, шансы уже, там не знаю, одна сотая процента, а игрок добегает. И еще и отвечает совершенно гениальным ударом. Вот именно слово «гениальное» здесь будет ключевое. Так как не может никто другой. И так как эту же ситуацию нельзя натренировать. Это можно только однократно. Она случилась, и тебе нужно однократно найти в ней правильное решение. Вот это, конечно, очень импонирует. Я сам не скрою, мне очень нравится Алькарас. Потрясающий игрок. Но сейчас я хотел бы чуть-чуть в другую тему повернуть разговор. Вот сначала, ну не то чтобы ни в коем случае не критиковали за это большую тройку, но констатировали то, что они похоронили поколение Григора Димитрова. То есть не дали заиграть, не дали выиграть там шлем Димитрову самому, Бернарду Томичу, Доминик Тим в общем-то, выиграл свой единственный шлем, по большому счету, потому что на этом турнире был дисквалифицирован Новак Джокович. Скорее всего, все-таки не дисквалифицировали Новока. Э, организаторы. Новак бы выиграл этот турнир. По крайней мере, это гораздо более вероятно, чем победа Тима в данной ситуации. А... То теперь, потом уже можно сказать, они, ну, если не похоронили поколение, потому что Цицепас, Зверев, Медведев, Рублев, они по-прежнему играют. И, в общем-то, они по-прежнему относительно молоды, там, одному 24 года, одному 26, но, тем не менее, еще по-хорошему много лет впереди у каждого. Но, тем не менее, у всех вот этих вот людей один-единственный шлем у Даниила Медведева. С учетом того, что Появился Карлос Алькарас теперь, который, понятное дело, на каждом турнире. Но пока, наверное, с травой главные вопросы у Алькараса. С другой стороны, а у кого из мной перечисленных нет проблем с травой? У Цицепаса ли нет их, когда он и круг-то не может на Мамблдоне пройти? Но вот, или у Медведева нет проблем с травой? Там тоже не лучшее лучше покрытие для Данилы Это Харт. То же самое рублев. Тоже, в общем-то, на Уимблдоне ничего не противного. Ну, у
1: Кириоса нет проблем с травой. Да,
0: но Кириос все-таки, наверное, это совершенно отдельная история. Я бы его даже, вот не, хотя он по возрасту ровесник, но я бы его не причислял, потому что либо он бы мог заиграть вообще по-хорошему давно, если бы, да кабы. А то, что сейчас вдруг Кириус внезапно вспыхнул по каким-то своим наверное, причинам, которых, которые тяжело понять всем остальным, то, что он вдруг приобрел интерес к теннису, ну, мы эти истории, кстати, уже видели неоднократно. Мы вспомним Арнеста Гулбиса, который тоже пробездельничал много времени, а потом вдруг недолгое время поиграл и даже в десятку попадал. И в полуфинале Ролан Гарос был. Бенуапер, да, конечно, до такого уровня не вырастал, но если вспомнить, там, ну назовем своими именами, раздолбая Бенуапера более молодого, то вот под конец он уже, когда, в общем-то, стало понятно, что потихонечку время-то уходит из-под ног, он взял себя в руки. То есть мы такие истории уже видели. И ну, кто, кто знает, даже на, на, на следующем турнире большого шлема на открытом чемпионате Австралии будет ли не Кириус э, также гореть огнем и также хотеть и, играть и побеждать. Тем более при условии того, что, я так понимаю, скоро Кириус папой станет. И это еще ситуация тоже. Кстати, Гулбис тоже. Он же в один момент стал папой. И вот как раз в этот момент хорошо играл. Так что, может быть, как раз и Гулбиса в свое время это замотивировало. Я вот вспомнил сейчас. И, может быть, как раз и Кириос, когда они же выкладывали в социальных сетях то, что ожидают пополнения через несколько месяцев, и тут вдруг Кириус заиграл, Так что не исключено, что и романтическая история тут имеет отношение. Ну вот продолжая, издавать тебе вопрос, как ты думаешь, вообще доберутся ли до своего шлема Стефана Циципас и Александр Зверев? Потому что то им не давали это сделать более возрастные игроки, а теперь в общем-то появился молодой, у которого теперь тоже еще попробую выцарапать эту победу. И плюс еще и Джокович и Надаль, естественно, не говорили о завершении, пока они будут еще в состоянии передвигаться, в
1: состоянии бегать, а не только ходить, они будут играть. Ну, знаешь, мы сейчас находимся под таким флером победы, Аль Карас, но все-таки предполагать, что он сейчас будет каждый шлем забирать тоже не стоит.
0: А я, кстати, не нахожусь под флером его победы. Я находился, наверное, под флером его победы, вот пользуясь твоим выражением, когда он выиграл турнир в Мадриде, когда пропустил Рим и когда он на Ла-Лан-Гарос. играл, но, кстати, в общем-то, меня хорошенько Александр Зверев окатил э, ведром воды, так я закалился, и теперь я к раз осторожнее отношусь.
1: Ну, отвечая на твой вопрос, я думаю, что все-таки придут к победе и ЦЦПАС и Зверев, но вот если мы говорили про Карлоса, и я лично ему, не знаю, как ты, предрекаю 10 шлемов и более то прозвиривается цепас я такое сказать не могу. Я думаю, что они сами не ожидали, что Карлос настолько быстро, настолько стремительно поднимется. Они думали, что у них будет, знаешь, такой вот небольшой зазор времени, когда Надаль Джокович или уже уйдут, или уже все-таки не будут презентовать на каждом шлеме на победу, а Карлос еще будет юнцом. 20, 21, 22, мы еще... Между собой несколько шлемов распределим, а потом уже Карлос придет. Ну да, там пока будет в десятку входить, да. по версии
0: Александра Зверева. Еще через три
1: года только войдет в десятку. Да, а вот уже, он уже звезда. Да, и ну такие немножко, ну, нахальные, может быть, даже комментарии, ну, скорее, самоуверенные комментарии давали и ЦЗПА Зверев, что все, вот сейчас наше время, мы-то приходим на смену Большой тройки, а Карлос говорит, я тут... Не забывайте про меня, я сам хочу выигрывать, и э, ты как думаешь, сколько у «Алькараса» будет шлемов?
0: Я чуть в сторону сейчас отвечу. Я в прошлом году, в самом конце года, после итогового молодежного «Некстджена», который «Алькарас» не просто выиграл, а разнес всех. То есть Такое ощущение было, что все остальные семь могут против него выйти на другую половину, и он все равно их обыграет. В ныне своем деактивном телеграм-канале «Теннисный ворчун» я проводил голосование, войдет ли в следующем сезоне Карлос Алькарас в десятку по вашему мнению. И вот э, примерно 50, потом 50 на 50, я не помню, 56 на 44 разделились версии голосующих, то есть э, я не помню в какую сторону, по-моему, как раз 56% были за то, что Алькарас войдет в десятку, то есть более половины проголосовавших были гораздо прозорливее Александр Зверева в этом вопросе. Но вот я с иронией вспоминал э, это голосование, когда Алькарас ворвался в десятку, когда, по-моему, уже э, там в районе апреля, или марта даже. Дальше, ну, так как канал уже, в общем-то, я его перестал вести, ну, я вот, мне, конечно, хотелось очень голосование создать, станет ли «Алькарас» первой ракеткой мира в этом сезоне. И сейчас я тоже понимаю, насколько все это было, ну, можно сказать, юморно. То есть... Потому что вот уже «Алькарас» и первая ракетка мира, действительно, это какое-то фантастическое восхождение. И опять же, это фантастическое восхождение, на мой взгляд, мотивировано в том числе и тем, что вот эти вот э, молодые, перспективные, э, о которых пару-тройку лет так громко и много говорили Циципас, Медведев и Зверев, вот они так и не смогли действительно по-настоящему закрепиться на ведущих позициях. Они так и не смогли выбить, из ведущих Ли Джоковича и Надали, и Федорера в свое время. А вот в свое время, в свою очередь, Джокович и Надаль сильно пошатнули уверенность в своих силах вот этой вот тройки. Медведев, Циципас и Зверев. Потому что Ццепас оказался выбит из колеи, ведя 2-0 в финале Ролан-Гарос против Джоковича. И теперь, в общем-то, перспективы Ццепаса вообще достаточно непонятно выглядят, туманно, потому что на данный момент Стефана с это игрок, который проиграл Холгеру Руне на Ролан-Гарос в достаточно невысокой стадии как обычно, плохо сыграл. Новым в Мблдоне тут даже и говорить об этом не приходится. И проиграл, как в первом круге, да? Галану. 0-6-1-6 первые две партии, это вообще было лучше? Да, 0-6-0-5, 11 геймов подряд. Да. Это вообще что-то из... Ну, не укладывающееся в голове. То есть я как-то увидел счет, я тут же начал включать матч, чтобы вообще что там, если я представляю, отыграться. Цепасу включил, там вроде бы все более-менее терпимо, нормально. Как вот произошло так, что счет стал Таким это большой вопрос. Рафаэль Надаль можно сказать сломал, сложно сказать насколько, но по-прежнему Даниил Медведев является, выходит из того самого кризиса глубочайшего, в который его Рафаэль Надаль прокинул на открытом чемпионате Австралии, когда Медведев вел 2-0 по сетам и имел 0-40 при 3-3 на подаче Надаль. То же самое Александр Зверев. Сколько, же, сколько раз он уже обламывал зубы и от Джоковича. И, ну, я, конечно, сейчас не хочу это привязывать, но, в конце концов, он обломал зубы и о Рафаэля Надаля, пусть не совсем теннисным путем, а вот таким, как случилось все на Ролан Гарос. То есть сколько нокдаунов уже получили вот эти игроки от большого трио. А вот что интересно, Алькарас таких нокдаунов по большому счету не получал. То есть он он проигрывал, да, он проигрывал Рафаэлю Надалю тогда, когда это, ну, было совершенно нормально, когда это был матч мастера. Йоды против э, зеленого совершенно юнца, который пришел на экзамен к профессору в свой день рождения, 6161 получил 6-1, раз, получил, Алькарас всем рад, всем доволен, э, проиграл э, в такой там, день, потом опять проиграл, а потом вот, в тот самый момент, когда мы начали уже ждать от Алькараса, что, ну вот, похоже, вот Алькарас уже готов обыгрывать Надаль. И он начал его обыгрывать. И Надаль, и Джоковича. Но это, конечно, очень символично. То есть вот эти вот гранды, они не попортили кровь Аликарасу. Они он смог этому воспрепятствовать и не отошел вот туда, вот к этой команде, к этой группе из... Алькараса из, прошу прощения, Зверева, Цицепаса и Медведева. То есть он стоит особнячком. Ну а что касается, теперь уже напрямую отвечаю на этот вопрос по поводу шлемов. но ну, опять же, если вынести за скобки травмы, я не думаю, что Карлос Алькарас это тот игрок, который может внезапно там вляпаться в какую-то любовную историю, которая отнимет его у тенниса. Я не думаю, что это игрок, который внезапно начнет деградировать. Мне очень приятно слышать вот те слова Феррера, которые ты привел, что о чем вы говорите, ему надо добавлять в этом, в этом и вот в этом. Это... Поистине, по-чемпионски и по-надалевски. Сколько пр- продолжали прогрессировать, вот мы, например, берем Федорера. Ну, Федера, скажем так, стимулировал прогрессировать надаль, потому что в какой-то момент он отобрал корону у Федорера, и надо было Федеру уже что-то придумать, добавлять. Конечно, если взять Федерера образца, допустим, там, 2017 года и Федорера образца 2000 года. Я, конечно, считаю, что Федора образца семнадцатого года он гораздо сильнее и универсальнее, чем молодой Федор, которому не нужно просто было э, играть лучше. Потому что того тенниса, который он показывал, вполне хватало для того, чтобы сбросить как раз себя Агаси, Сампроса, и стать королем совершенно безоговорочным тенниса, выигрывать все подряд, у всех подряд, и так далее. А вот Надаль и Джокович. Сколько они прогрессировали, даже будучи лучшими. Сколько можно прогрессов и, психолог... ну, и, и, и около теннисных, и теннисных вспомнить у Рафаэля Надали. Передвижение по корту, бэкхенд, подача, игра слета. Вот этот самый английский, который подтянул. Новок если вспомнить его первую победу, в каком, 2008, по-моему, году. Австралийную да. опыт. да. Вот, и если вспомнить Джоковича, уже да не что-то далеко за примерами ходить, Уимблдона 2022 года, ну, Джокович, который сейчас, несмотря на свои 35 лет, того бы Джоковича, ну, просто в пух и прах разметал бы. И Карлос Алькарас, вот, когда есть понимание того, что на самом деле дело-то не сделано, то что нужно продолжать идти вперед, нужно не почевать на лаврах, а нужно продолжать развиваться. Вот это, конечно, очень важно. По поводу шлемов, ну, я не знаю, мне кажется, да, вот как ты сказал, опять же, мало ли кто может
1: появиться. Лет. Да, в том-то и дело. мы же не знаем, да. как быть, уже сейчас растет 16-17-летний парень, который еще сильнее будет через 2-3 года. Да, условно, Ярослав Демин. Например. Да. Ну вот, э,
0: так что я тоже думаю, что очень много, уж по крайней мере, застолбить за собой грунт э, Карлос Алькарас может. И если, опять же, вынести за скобочки всякую молодежь, которая, о которой мы не знаем, то вполне может это быть и 10, и 15, и даже 20. Но ну, по большому счету, если разобраться, вот сейчас Карлсу Алькарасу 19 лет. В год проводится э, 4 турнира Большого шлема. То есть за следующие 10 лет, когда Алькарасу всего-то будет 29, у него будет 40 возможностей выиграть турнир Большого шлема. Если все будет нормально, Ну что, неужели он не выиграет еще 10, всего лишь 25% из этих э, турниров? Ну вот сейчас все-таки когда-то закончит Рафа. И действительно уже безоговорочный, и и новок, и безоговорочным фаворитом на Ролан Гарос будет именно Карл Салькарас, который крутит мяч, так как не крутит практически никто, и тянет все то, что э, не тянут его соперники.
1: Абсолютно с тобой согласен. И еще импонирует его отношение к делу, то, что он остается скромным парнем. Понятно, что, возможно, немножко Карлос и лукавит, но я, если честно, читаю его пресс-конференции и смотря его интервью, ему верю. Я простой парень, я завтра встану, ничего не изменится, я позавтракаю, я посмотрю соцсети, почту, никакой звездной болезни у меня нет и не будет. Я знаю, что мне надо упорно работать, у меня есть цель – я голоден до побед, и в этом плане очень все напоминает того же Надали, да, мы постоянно вот это сравниваем, я помню, когда у Надали там где-то пять шлемов было, у Федора около 15. и Рвали спрашивали, а есть ли у вас цель догнать Роджера, да вы что, Федерар величайший игрок всех времен, как вообще, о чем мы вообще говорим, ну и мы знаем, что сейчас, и... Кстати, уже на этой пресс-конференции победной спросили у Карлоса, есть ли у вас мысль и желание догнать Рафаэля, и точно так же Карлос отвечает, ну, у меня один шлем, у Рафаэля 22, ну, глупый вопрос на данный момент, конечно, я хочу продолжать побеждать, но очень долгий путь впереди, очень большая работа впереди. И Алькараса готов эту работу выполнять. Я тоже верю. Алькарасу,
0: мне кажется, он не лукавит, потому что по тому лишь поведению на корте, которое он показывает, ну, он все-таки еще мальчишка, которым руководит его опытный наставник Хуан Карлос Феррера. Видно, насколько Алькарас по-прежнему иногда вот так вот беспомощным взглядом смотрит на Феррера, когда что-то не получается у него. Но Феррера так по-отечески его успокаивает. Ну и, кстати, это тоже очень важно. Вот Не видно, что Алькарас начинает купаться в какой-то роскоши, которую он давно уже может себе позволить, например, выиграв первый мастер. Потому что, опять же, из недавно упомянутых мной игроков там при, только после первых уже побед начали появляться какие-то золотые цепи э, с кулак размером вот, и так далее. Когда видно, что вот игрок несколько в другую сторону уходит. Он думает, начинает уже не о теннисе, а он уже начал пожила, пожинать плоды. Мне тоже гораздо больше импонирует, конечно, подход к делу э, таких э, людей, как Карл Салькарас, которые понимают, э, что... Впереди работа, и для вот этого, конечно, величия, для побед нужно все время быть на уровень выше всех остальных. Ну, а, в общем-то, такие люди, они действительно становятся хедлайнерами мирового спорта. Это Криштиану Роналду, Лев Мести, Леброн Джеймс,
1: наверное, Тайгер Вудс, как ты считаешь, уже из твоей сферы. Конечно, безусловно. И... Тайгер в 3-4 года уже пророчили огромное будущее, но без работы, без труда, без многочасовых тренировок каждый день, он, конечно, бы не дошел до этих побед. И даже сейчас Тайгеру 46, он попал в страшную аварию, у него едва, ему едва не ампутировали ногу, он все равно хочет играть и выигрывать. Ну, надеемся, что только раз это серьезно надолго, хочется, чтобы такое танесисто было. И давал пример подрастающему поколению. Мне кажется, что Карлос отличный пример вообще для всех. И по своему отношению к делу, и по своему характеру, и у него очень зрелищный теннис, который... Ну, наверное, конечно, у него есть хейтеры, как у любого. Но не восхищаться его игрой, по-моему, тяжело. Да, вот
0: еще, кстати, я вспомнил Майкла Фелпса, совершенно величайшего пловца. И вот, как ты правильно сказал, это очень важно с точки зрения воспитания. Вот оставаться простым человеком, трудолюбивым, работящим, который не начинает задирать нос, выиграв один турнир «Большого шлема», это очень важно с точки зрения воспитания и примера. Потому что можно как раз приводить пример такой, как некоторые другие, когда ты только что-то выиграл, что-то заработал, и тут же начинаешь вот э, влипать в какие-то скандалы, гонять там на машинах, на дорогих. то есть, ну, Я надеюсь, что наши слушатели сейчас ни в коем случае меня не заподозрят в какой-то зависти. Но я просто подчеркиваю, что подход к делу, он очень многое решает, и он может либо импонировать, либо отталкивать. Ну и опять же, ну, не будем забывать, что благодаря социальным сетям, жизни многих игроков, они оказываются на виду, и они оказываются как раз примером для огромного, многочисленного количества фолловеров. И когда теннисист уже повыигрывал и деньги заработал, но когда он продолжает показывать, как он работает, как он трудится, как он скромный по-прежнему, то есть когда он не начинает богатство выпячивать, то это как раз является одним воспитательным моментом. А вот медвежью услугу оказывают э, те, кто начинают как раз выставлять не процесс, благодаря которому это богатство было добыто, а сам результат. То есть, потому что здесь как раз начинается там, у кого-то зависть, кто-то неправильные какие-то связи для себя в голове организует. То есть вот какой он крутой, у него там цепочка золотая и дорогая машина. А то, что он там пахал на тренировке 15 лет утром, вечером, каждый день, по несколько часов, там не встречался с друзьями и так далее, то есть, вот это вот, как бы, оно как будто исключается. То есть ты не понимаешь, как человек дошел до этого результата. Поэтому, конечно, Алькарас пока... на данный момент он является прекрасным всесторонним примером. Ну и, конечно, вот этого игрока хочется видеть и его развитие, потому что даже вчерашний финальный матч, особенно то, как барахлил удар слева у Карлоса Алькараса, сколько ключевых мячей было проиграно именно то ударами в сетку слева, то в аут, сколько подводил укороченный удар Карлоса Алькараса. Хотя бы даже в первых двух партиях. Подача-то
1: уже далеко не идеально работала, вот до четвертой партии.
0: Да, и психология видно было, что, конечно, хоть он не так как жабер волнуется, если сравнивать мужской женский финал, то все равно он нервничает. Не, волну, не волнуется, не мандражирует. Вот, ну, видно, что нервничает. То есть, понятно, что много сейчас на кону, И вот это та самая психология, о которой говорил Феррера, над которой тоже нужно работать. Ну, а так, конечно, молодец. Только лишь аплодисменты и уважение Карлосу Алькарасу за его огромный труд и за его вклад в теннис.
1: Да. Ну, и так получается, что у нас очень молодые чемпионы. 21 год. Швентак, 19. Алькарасу, 40 на двоих Сколько? Сирене. Хотя вот Буквально через несколько дней, или уже даже исполнилось 41, помню, в сентябре день рождения. Ну что ж, прекрасно. Сезон турнира Большого Шлема завершен, но впереди много тенниса, и в том числе у нас наука. Да, друзья, на
0: этой неделе мы показываем на ОК Кубок Дэвиса в полном объеме. Мы покажем абсолютно все матчи и одиночные, и парные. И мы планируем организовать студии с приглашенными звездами тенниса. Так что смотрите теннис и Кубок Дэвиса на ОК. Евгений Кафельников, Борис Левович Сопкин, Николай Довыденко – это как раз те теннисисты и тренеры, которые для вас сделают нашу программу более интересной. Так что смотрите Кубок Дэвиса вместе с нами на ОКО. Ну а этот подкаст для вас записали Илья Рывлин и Вадим Кольцов. Спасибо вам за прослушивание. Как обычно, оставляйте свои комментарии, вопросы э, на тех ресурсах, на которых вы слушаете. Мы постараемся на все ответить. И, друзья, до
1: скорой встречи уже на этой неделе, на неделе Кубка Дэвиса. Спасибо, Вадим, за проглашение. Всегда интересно с тобой поговорить о теннисе. До новых встреч. Взаимный Илья. Спасибо.